0: Dzień dobry przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś zastanowimy się, w co grają Chiny z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Odpowiedzieć na to pytanie pomoże mi dr Marcin Kaczmarski z University of Glasgow. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od tak zwanego chińskiego planu pokojowego, który był opublikowany w zeszłym tygodniu, w pierwszą rocznicę rozpoczęcia przez Rosję agresji na pełną skalę na Ukrainę. Obejmuje on 12 punktów, w których jest mowa m.in. o poszanowaniu suwerenności wszystkich państw, zaprzestaniu działań wojennych oraz wznowieniu rozmów pokojowych. Jaki pana zdaniem był cel publikacji tego dokumentu?
1: Wydaje mi się, Myślę, że taką najważniejszą z punktu widzenia Chin widownią jest Europa. To znaczy to Europie Chiny chcą pokazać przede wszystkim, że potrafią zaangażować się pozytywnie, chcą zminimalizować to utrzymujące się wrażenie, że Chiny stoją po stronie Rosji. Ponieważ jeśli popatrzymy na potencjalnych partnerów i potencjalnych zainteresowanych tym planem, to w przypadku Rosji Chiny zawarły w planie takie punkty, które Rosji też będą odpowiadać. Plan jest bardzo ogólny, nie jest w żaden sposób, nie można go odczytywać jako krytykę Rosji. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to ja mam wrażenie, że dla elity chińskiej konflikt i rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi jest stała się stałym elementem rzeczywistości międzynarodowej. I cokolwiek by Chiny nie zrobiły, to nie zmienią obecnego nastawienia elity amerykańskiej, czy też elit amerykańskich. Natomiast w przypadku Europy, Europa wciąż próbuje, i to widać w, praktycznie w każdym kraju, próbuje zdecydować, jaką politykę wobec, wobec Chin prowadzić. I ja bym widział ten plan pokojowy i tę inicjatywę jako próba wyjścia i wsparcia wyposażenia w argumenty tej części elit w Europie, która jest za pewnym zdystansowaniem się od Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o politykę wobec Chin. Tych, którzy chcieliby utrzymywać dobre relacje z Chinami, mimo faktycznego chińskiego wsparcia dla Rosji w tym konflikcie. Więc ja bym to widział jako element chińskiej gry przede wszystkim właśnie z Zachodem i, i jakiś element też rozbijania jedności Zachodu. Jednocześnie jest jakiś element, na pewno element też, jest też wymiar globalny, czyli to, że Chiny chcą przedstawić się jako kraj, który potrafi zaoferować pewne rozwiązania, który... Próbuje wejść w nową rolę w wymiarze globalnym, ale sam fakt, że plan ma tak mało szczegółów, też chyba pokazuje, że jest to cały czas jakiś balon próbny. To znaczy, Chiny cały czas próbują odnaleźć się jako supermocarstwo rodzące się i, i cały czas nie, jeszcze nie, miałam wrażenie, że nie są w stanie w pełni tego, tego swojego celu osiągnąć, żeby się w ten sposób pozycjonować na arenie międzynarodowej.
0: I wydaje się, że też nie osiągnęmy tego celu na Zachodzie. To znaczy publikując ten plan właściwie od razu spotkały się z krytyką Zachodu, bo zarówno kanclerz Niemiec, Olaf Scholz, jak i szef NATO też się sceptycznie wypowiadali o tym planie. To znaczy tam brakuje tego jednego punktu, który jest właściwie konieczny i który też powtarzają przywódcy zachodni, że rosyjskie wojska powinny opuścić Ukrainę. Chińczycy tego nie wpisali i chyba mogli oczekiwać takiej reakcji od Zachodu.
1: To, to jest to kluczowe pytanie, jak, na ile przywództwo chińskie rzeczywiście rzeczywiście rozumie, jak, jak Zachód funkcjonuje. Czy jednak ma taką bardzo cyniczną wizję, ostatecznie fałszywą wizję, że Zachód jest koniunkturalny, że Zachód nie jest w stanie dostatecznie długo pomagać Ukrainie? Wydaje mi się też, że Chiny starały się uniknąć w tym, w tym planie pokojowym. Absolutnie się zgadzam z tym, że wystarczyłoby dodać jedno, jedno zdanie, które by wyraźnie powiedziało, kto jest agresorem, jaka, kto, kto tę wojnę zaczął. Natomiast wydaje mi się, że Chiny chcą za wszelką cenę uniknąć sytuacji, w której jakieś ich posunięcie, na przykład nazwanie Rosji, wskazanie na Rosję w, w planie pokojowym, byłoby zinterpretowane jako wyraz pewnej słabości relacji rosyjsko-chińskiej. Wydaje mi się, że to jest jedna z przyczyn, dla których... Chiny też utrzymywały tę pozycję tak zwanej neutralności, to znaczy nie, nie, nie krytykowały w żaden sposób putinowskiej Rosji i tej polityki, właśnie żeby stworzyć wrażenie, że nic złego nie dzieje się w relacjach rosyjsko-chińskich, że nie ma żadnych problemów spornych, a jeśli tylko jakieś się pojawiają, to one są generowane tak naprawdę przez aktorów zewnętrznych.
0: A czy te problemy są w relacjach chińsko-rosyjskich?
1: Jeśli mówimy o, o problemach, to one są, ja bym powiedział, to są problemy długofalowe, które wynikają przede wszystkim z tej pogłębiającej się asymetrii między Chinami a Rosją. Asymetrii, która jest z jednej strony w wymiarze materialnym, jeśli patrzymy na wielkość i zróżnicowanie gospodarek, jeśli popatrzymy nawet na sam budżet wojskowy, a z drugiej strony to jest jednak asymetria w tym, jakie są długofalowe trajektorie tych, tych krajów. Rosja przy wszystkich przy tym, jak bardzo jest w stanie zmobilizować swoje zasoby, jest jednak mocarstwem schyłkowym. Chiny są aktorem, który, jak widzimy, cały czas jest w stanie rosnąć zarówno gospodarczy jak i w wymiarze międzynarodowym. Prze przez lata Chiny wykazywały się dużą cierpliwością wobec Rosji ja bym powiedział, że wykazywały się dużym stopniem samoograniczenia, na przykład w Azji Centralnej, czy w ogóle w przestrzeni posowieckiej, no, ale jednocześnie to, co też sprzyjało do pewnego stopnia tym, temu samoograniczeniu i co niwelowało troszkę tę asymetrię, to były rosyjskie sukcesy militarne, przede wszystkim aneksja Krymu i skuteczna interwencja w Syrii. Natomiast konflikt w Ukrainie, który pokazał, jak bardzo ostatecznie słabą, czy, czy, czy też źle przeprowadzono złą modernizację, niepełną i pokazał wszystkie słabości rosyjskich sił zbrojnych. Wydaje mi się, że on też zmienia nastawienie do Rosji w elicji to znaczy nie ma już tego, czy też bardzo osłabło to przekonanie, że Rosja przy wszystkich swoich słabościach jest w stanie skutecznie używać argumentów militarnych, czy instrumentów militarnych. Więc, o ile nie ma, ja bym powiedział, nie ma takich bezpośrednich konfliktów między, między Rosją a Chinami. Nie ma bezpośrednich punktów, gdzie byśmy mogli bardzo wyraźnie wskazać, że tu Rosja i Chiny się zupełnie nie zgadzają. Natomiast jest ten potencjał rosnącego aktora, który ja bym powiedział, że może być coraz bardziej, mówiąc kolokwialnie, zirytowany tym, co, co robi Rosja, jak nieskuteczna jest Rosja z punktu widzenia chińskiego, jak zaczyna przeszkadzać chińskim interesom raczej niż, raczej niż pomagać.
0: I właśnie o to chciałem zapytać, o tę irytację. Na ile Chinom przeszkadza ten konflikt? To, to znaczy przeszkadza na przykład w robieniu interesów w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, w transporcie towarów przez terytorium Rosji. Na ile się staje to problematyczne i przewyższa te zyski, które ten konflikt potencjalnie generuje? Czyli na przykład możliwość kupowania taniej surowców od Rosji, czy też wykupywania przedsiębiorstw na terytorium Rosji za mniejszą, niższą cenę, a także na przykład przenoszenie produkcji samochodów na przykład właśnie na terytorium Rosji. Tutaj rosyjscy eksperci już mówią o tym, że w tym roku może być 60% rosyjskiego rynku właśnie samochodów zdominowana przez produkcję chińską. Czyli z jednej strony są jakieś korzyści, a z drugiej strony jest ta irytacja. Co przeważa? Ja
1: bym powiedział, że w wymiarze strategicznym to cały czas jest Wynik jest cały czas niepewny, bo on będzie zależał od tego, jak ostatecznie skończy się, skończy się wojna, wojna Rosji z Ukrainą. Z punktu widzenia Chin wydaje mi się, że takim negatywnym scenariuszem jest sytuacja, w której Ukraina skutecznie wypycha Rosję, przynajmniej z dużej części swojego terytorium, w której to wsparcie Zachodu demonstruje, że Rosję że można pokonać gdyż to by pokazało, że cała narracja chińska, którą Chiny i wydaje mi się, w którą elita chińska wierzyła przynajmniej od kryzysu, globalnego kryzysu finansowego lat 2007-2009 jest taka, że, że Zachód chyli się ku upadkowi, że Zachód nie jest skuteczny, że Zachodem można, że Zachód można rozgrywać, że poszczególne kraje można rozgrywać. Natomiast zwycięstwo Ukrainy wspartej przez Zachód w konflikcie z Rosją bez wątpienia by podważyło tę narrację i postawiłoby Chiny jednak w nowej w nowej sytuacji również byłoby bardzo silnym ostrzeżeniem co do tego, co może stać się w, w Azji Wschodniej i, i, i na ile Zachód jednak może wspierać niezależność poszczególnych graczy w Azji Wschodniej. Z kolei jeśli ta wojna skończy się w którymś momencie jednak sukcesem Rosji, no to by przeważyła nad tymi wszystkimi negatywnymi aspektami, o których, o których Pan wspominał. Więc w tym momencie wydaje mi się, że jest dość duży podział, to znaczy z punktu widzenia poszczególnych aktorów ekonomicznych w Chinach z punktu widzenia przedsiębiorstw, zarówno prywatnych, jak i państwowych. Te wszystkie możliwości, które otwierają się w Rosji są świetną okazją. Z punktu widzenia przywództwa wydaje mi się, że tu już jest, jest dużo, dużo gorzej, bo ani nie spodziewano się takiego przebiegu wojny, na pewno nie spodziewano się takiej mobilizacji Zachodu, utrzymywania się tej jedności Zachodu, więc wydaje mi się, że tutaj przywództwo chińskie ma dość dużą zagwostkę, mówiąc bardzo
0: kolokwialnie. Czy to przywództwo by bardziej nie skorzystało, jeżeli by poparło jednak Zachód i Ukrainę zdecydowanie?
1: Z punktu widzenia chińskiego raczej nie, bo to chyba, to chyba wróciłbym do tego, o czym, co, co, o czym rozmawialiśmy na samym początku. To znaczy, wydaje mi się, że Chiny są przekonane, że Stany Zjednoczone są zdeterminowane, żeby ten wzrost Chin zatrzymać. I chińska, na przykład poparcie dla, dla Zachodu, czy poparcie dla Ukrainy bezpośrednio i nie, w związku z tym automatyczne pogorszenie relacji z Rosją, yy, wydaje mi się, że z punktu widzenia chińskiego rozumowanie jest takie, że to by przyniosło duże koszty pod postacią Niepewności w relacjach z Rosją, a jednocześnie nie przyniosłoby korzyści, bo tak by tego nie docenił. Polityka amerykańska nie zmieniłaby się do tego stopnia, żeby Chiny uzyskały to, na co, na przykład, na co liczą, czyli na przykład wolną rękę w, w Azji Wschodniej, czy w szerszym regionie Azji i Pacyfiku. Więc wydaje mi się, że z punktu widzenia chińskiego kalkulacja jest taka, że nie będzie dużych korzyści z potencjalnego zwrotu, a niepewność byłaby dużo większa, plus jest, jest pamięć tego, że Związek Sowiecki i Chińska Republika Ludowa mocno się pokłóciły w latach 60 i to jednak też utrudniło, utrudniło politykę chińską.
0: Pojawiają się też informacje głównie z Waszyngtonu, ze Stanów Zjednoczonych na temat tego, że Chiny mogą wesprzeć militarnie Rosję. Mówi się o dostawie dronów, czy też pocisków, rakiet. Na ile Pana zdaniem jest to prawdopodobne? Na ile jest to po prostu wojna informacyjna i taka próba ostrzeżenia ze strony Waszyngtonu pod adresem Pekinu.
1: Ja bym skłaniał się do tej drugiej opcji, gdyż nie wydaje mi się, żeby były duże korzyści dla Chin z otwartego wspierania Rosji, natomiast to by bardzo mocno pogorszyło obraz chiński w Europie. Dużo bardziej w Europie niż, niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie, gdzie ta opinia o Chinach nie jest najlepsza. I to by mogło co, popchnąć Europę bliżej, do, bliżej ku Stanom Zjednoczonym. To by mogło być takim czynnikiem na rzecz intensyfikacji transatlantyckiej transatlantyckiej, wspólnej polityki wobec Chin, której, której przecież dzisiaj, dzisiaj w pełnym wymiarze nie ma. Oczywiście to jest cały czas spekulacja i ciężko jest powiedzieć, jak Chiny będą reagować, jeśli potencjalna klęska Rosji będzie się zbliżać. Zresztą znowu wracamy do tego problemu, że z punktu widzenia chińskiego porażka Rosji jest złym scenariuszem. Sam fakt, że Chiny jak dotąd nie zdecydowały się ani na, otwarte, na otwartą pomoc ekonomiczną. To co widzimy, wspomniane na przykład zakupy zakupy ropy naftowej, o których Pan wspomniał. One są korzystne z punktu widzenia szczególnych przedsiębiorstw chińskich. Natomiast jeśli by Chiny chciały wesprzeć Rosję strategicznie, mogą to zrobić bardzo szybko. Wystarczy, że zgodzą się na projekt gazociągu przez Mongolię, który, na który Rosja liczy. Jak dotąd takiej zgody nie widzieliśmy. Wyraźnie Chiny nie chcą wysłać takiego otwartego sygnału, że stoją po stronie Rosji. Więc ja bym na przykład nie wykluczał, że będą próby dostawy dostarczenia broni do, do Rosji, może za pośrednictwem Korei Północnej, może za pośrednictwem aktorów, od których można się będzie odciąć i powiedzieć, że to była ich inicjatywa. Natomiast cały czas ja bym był sceptyczny raczej wobec takiego otwartego, rzucenia przez Chiny otwartego wezwania wobec państw zachodnich i, i jednoznacznego powiedzenia się po stronie Rosji w praktyce. Nie, nie tylko w tym wymiarze politycznym, bo to w wymiarze politycznym oczywiście obserwujemy, ale w wymiarze w takim praktycznym wymiarze strategicznym, gdzie pomoc chińska ma taką skalę, że ona może przeważyć albo przynajmniej zrównoważyć te m, korzyści, które czy tę pomoc, którą Ukraina dostaje z, od zachodu.
0: Już kończąc z kwestii tego planu pokojowego, rosyjscy analitycy wskazują, że te 12 punktów było skierowane także do odbiorców w Azji I chodziło o to, żeby pokazać tam właśnie w tym regionie, że Chiny są silnym państwem, które ma swoje propozycje, a przy tym nie są państwem agresywnym i proponują właśnie trzymanie się zasad prawa międzynarodowego. Czy pan by się zgodził z takim podejściem?
1: Wydaje mi się, że doświadczenie krajów Azji Wschodniej, zwłaszcza tych, które mają chociażby spory terytorialne z Chinami, jest takie, że należy patrzeć dużo bardziej na to, co Chiny robią, niż na to, co Chiny mówią. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że takie kraje jak Filipiny, Wietnam, Tajlandia czy Malezja, nie, mówiąc za okolokwialnie, nie kupią tego typu inicjatywy jak, jak plan pokojowy, który no właśnie, który jest bardzo ogólny, który nie, nie adresuje pierwotnych przyczyn tego, te, tego, tego konfliktu. Wydaje mi się, że dotychczasowe doświadczenie krajów Azji Wschodniej jest takie, że... Niezależnie od, od relacji gospodarczych z Chinami, to w wymiarze politycznym cały czas jest to oglądanie się na, na potencjalnego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone.
0: Od wtorku, 28 lutego w Pekinie przebywa Aleksandr Łukaszenka, przywódca Białorusi, uznawany przez Chiny za prezydenta. Na ile Białoruś może być takim państwem, które mogłoby być właśnie takim krajem pośrednikiem, w dostawach broni, czy też dostawach technologii do Rosji, bo ja trafiłem na taką informację pochodzącą z końca zeszłego roku, z jesieni, że w tak zwanym chińskim parku przemysłowym pod Mińskiem, Wielkim Kamieniu, ma być uruchomiona produkcja dronów. Czy tutaj jest możliwe, że wejdą w to Chińczycy i później te drony, które mają być dronami bojowymi zresztą, trafią właśnie do Rosji, a potem na front?
1: Z jednej strony tego, bym tego nie wykluczał, bo jest dość duże relacje polityczne między między Chinami a Białorusią są, są rzeczywiście bardzo bliskie. Natomiast dotychczasowy bilans praktycznej współpracy chińsko-białoruskiej był bardzo ograniczony. I to, to, był, to jest zresztą wielkim paradoksem, że Chiny, które tak bardzo inwestowały politycznie w strategiczne partnerstwo z Białorusią nie były w stanie skapitalizować w wymiarze gospodarczym na, na, tym, na tym partnerstwie. Natomiast ich Kluczowym partnerem w tym regionie była, była Ukraina, z którą relacje przynajmniej od 2014 roku nie były najlepsze, jakby brakowało zaufania po, po stronie chińskiej ku, ku temu przywództwu, które doszło do władzy w wyniku, w wyniku rewolucji. Więc z jednej strony ten scenariusz, który pan na nakreślił, jest wydaje mi się prawdopodobny, natomiast Pytanie dotyczy, na ile to byłoby możliwe do zorganizowania logistycznie, praktycznie, czy znowu na ile byłoby to łatwe do wykrycia. Myślę, że tutaj zapewnienia, zapewnienia Chin, że nie mają z tym nic wspólnego, albo że to jest inicjatywa Białorusi przekazywania tych dronów, to nie, nie zostałyby, nie byłyby przekonujące dla, dla państw zachodnich. Więc podsumowując, wydaje mi się to możliwym scenariuszem, ale jednak ostatnio
0: powiedział mało prawdopodobnie. Tutaj pan powiedział o tym, że Chiny dość dużo zainwestowały w sojusz polityczne kontakty z Białorusią, ale jeżeli popatrzymy na statystyki finansowe, gospodarcze, to one wyglądają bardzo słabo, bo jeżeli się spojrzy na, właśnie na wielkość inwestycji chińskich w byłym Związku Radzieckim, to Białoruś jest dopiero na piątym miejscu. W zeszłym roku zainwestowano tam dwa razy mniej niż w Tadżykistan, więc tak naprawdę chyba Białoruś ekonomicznie jest na jakimś totalnym marginesie dla Chin.
1: Tak, jak, jak, jak najbardziej. To jest właśnie Chyba największy największy paradoks tej relacji, że nawet wspomniany przez pana Park Krzysztofa Wielkimi, też jego rozwój wydaje się być bardzo powolny, niezadowalający ani dla strony chińskiej, ani dla strony białoruskiej. Potencjalnie największym sukcesem gospodarczym chińsko-białoruskim, jakbym powiedział, jest to, że pociągi, które jeżdżą z Chin do Europy i w drugą stronę, że one przejeżdżają przez Białoruś z przyczyn praktycznych, jest to najkrótsza trasa do, do Polski i Niemiec. Więc jak najbardziej zgadzam się z tym, że nie, nie było, czy nie udało się, stronie chińskiej przełożyć, też ani stronie białoruskiej, przełożyć tej pozytywnej politycznej relacji na, na praktyczną współpracę.
0: Z drugiej strony mamy Ukrainę, o której Pan wspomniał, od 2019 roku Chiny są pierwszym pod względem wielkości obrotu handlowego pojedynczym państwem dla Ukrainy przed wybuchem wojny. W 2021 roku Ukraina wyeksportowała do Chin towary o wartości 8 miliardów dolarów, co jest oczywiście znaczące dla Ukrainy, ale... Pan mówił o tym braku zaufania po 2014 roku i ten brak zaufania chyba miał też kontynuację za czasów prezydenta Wołodymyra tak? bo mimo dużej wymiany handlowej mieliśmy takie kwestie jak odmowę czy też zablokowanie przez ukraińskie władze przejęcia kontroli, de facto przejęcia kontroli przez Chińczyków nad zakładami Motor Sich, to są zakłady produkujące silniki między innymi do myśliwców i do helikopterów, na czym stronie chińskiej zależało. Czy możemy tak powiedzieć, że Chińczycy są pamiętliwi i oceniają teraz rosyjską agresję, także biorą to pod uwagę, jak bardzo Ukraina wtedy powiedzmy kolokwialnie wystrychnęła ich na dudka. Zresztą prawdopodobnie ta umowa została zablokowana z podania Stanów Zjednoczonych, które nacisnęły na Ukraińców, żeby te technologie nowoczesne, stosunkowo nowoczesne technologie nie trafiły do Chin czy Chińczycy o tym pamiętają.
1: Ja myślę, że ten czynnik amerykański, o którym pan wspomniał, jest, jest tutaj kluczowy. To znaczy, że z punktu widzenia strony chińskiej istnieje ta pamięć o pewnych niespełnionych obietnicach, ale też, a ta, ta pamięć jest oczywiście bardzo wybiórcza, bo pamiętajmy, że Chiny podpisały umowę o strategicznym partnerstwie też z Ukrainą w 2013, jeszcze przy prezydencie Janukowyczu. Natomiast wydaje mi się, że ten czynnik amerykański jest kluczowy, to znaczy Chiny postrzegają i również w kontekście pomocy amerykańskiej dla, dla Ukrainy. Chiny postrzegają Ukrainę jako w tym momencie bardzo zależną od Stanów Zjednoczonych i że to będzie czynnik, który po prostu będzie hamował potencjalne posunięcia chińskie na, w wymiarze gospodarczym, że Ukraina będzie, mówiąc bardzo w dużym cudzysłowiu, wykonywać polecenia Waszyngtonu, jeśli chodzi o jej relacje z Chinami. Ja bym jednak argumentował, że tym pierwotnym problemem jest to, że z punktu widzenia Chin rewolucja na Majdanie była kolejną, w cudzysłowie, kolorową rewolucją, kolejną inspirowaną zmianą, inspirowaną, z punktu widzenia chińskiego przez Zachód i w związku z tym to podejrzenie, czy ten brak zaufania się trzymywał, a rosnąca rola Stanów Zjednoczonych i ta sprawa mot zakładów Motorsich jedynie pogłębiały, pogłębiały to wrażenie. Więc wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo, już mówiąc o okresie, w którym ta wojna się skończy, to odbudowanie relacji chińsko-ukraińskich może być bardzo trudne, aczkolwiek znowu, Wydaje się, że pragmatycznie i, i z punktu widzenia aktorów ekonomicznych możemy oczekiwać, że jeśli tylko będą warunki do tego, to współpraca gospodarcza chińsko-ukraińska będzie się dalej rozwijać.
0: I o tym mówił chyba też jeden z punktów tego tak zwanego planu pokojowego, bo też tam było wspomniane o odbudowie. Co zapewne też było takim sygnałem, że my tutaj jesteśmy gotowi wejść i wziąć w tym udział.
1: Tak, potencjalnie taka, taka możliwość istnieje. Oczywiście ten największy, pierwsze pytanie, jakie ja bym zadawał, to jest, kto ewentualnie miałby za to zapłacić, bo ja absolutnie widzę gotowość postrzeni chińskich firm zaangażowania się w, taką, w takie przedsięwzięcie. Ale to jest duże, bardzo różne zapytania, czy Chiny chciałyby cokolwiek. Nie cokolwiek w tym zakresie finansować. I oczywiście to jest, Syria jest zupełnie innym przykładem, ale strona rosyjska, po tym jak uznano, że interwencja jest mniej lub bardziej zakończona, że reżim Asada został skutecznie obroniony, strona rosyjska i rosyjscy eksperci bardzo liczyli na to, że Chiny by przyszły do Syrii, odbudowywać Syrię. Natomiast jak dotąd nie widzieliśmy takiego działania w tandemie w Syrii. Więc ja byłbym w tym sensie sceptyczny co do gotowości chińskiej autentycznego zainwestowania, jeśli pojawiłaby się możliwość Ukrainy, czy też raczej możliwość odbudowy Ukrainy. Raczej widziałbym potem gotowość chińską do wzięcia udziału w takiej odbudowie, ale pod warunkiem, że pieniądze na tę odbudowę będą pochodzić albo z zachodu, albo z inst od instytucji międzynarodowych.
0: Być może jest to rozwiązanie także lepsze dla Ukrainy, bo nie uzależnia tego kraju od chińskich kredytów. Dr Marcin Kaczmarski, University of Glasgow. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo.